0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT, som är avsnitt nummer 298, så pratar vi GitHub Cookies, Apples App Policies och Googles personal. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Det är idag den... 5 januari 2021, vi har alltså brakat ut ur coronaåret med förhoppningsvis 120 och lämnat det bakom oss så det bara sjunger om det, kan vi hoppas, famous last words. Eh, idag ska vi här spela in lite podd eh, och för er som eventuellt hör det här på Youtube så finns det en chans att ni faktiskt till och med ser det på Youtube. För att Björn han har miklat lite och sett till att det här, det här blir awesome. Men det som kan vara bra att känna till är att nu ni ser det på Youtube så ser ni liksom allt. Ni kommer att se, även även liksom missarna. Så. Men, men det, det, det får vi ta. Det, det får vara så. Med mig idag så har jag en något decimerad styrka. Jag har nämligen David Lilja. Hallå! Läget?
1: Jo, men det är bra. Jag håller på att göra en sökning här som är jätteavancerad en liten podd om IT och jag skriver den sökningen på Youtube. Eh, för om det här nu ska ut på Youtube och vi ska lägga jättemycket tid och energi på det här, så vill jag bara berätta för hur många vi lägger tid och energi på. Och eh, vårt toppavsnitt alltså,
2: verkar,
1: <laughs> top verkar ha 24 visningar, eller lyssningar ska man väl säga då. Det senaste avsnittet, senaste avsnittet avsnitt 297, har en visning. Och det var säkert Johan för att han skulle kolla så att allting var bra.
0: Nej, jag har inte, jag har inte kollat. Jag redigerar så det räcker.
1: Vi lägger tid och <laughs> energi på eh, de 24 förhoppningsvis unika lyssnarna. <laughs> ja, men det, det är kul att veta hur, hur stort det är. Liksom. Ja. Vi lägger ju lika mycket tid på de sju som är i kanalen här också. Så att
0: <laughs> och personen som har gjort inspelningen möjlig, Björn Andersson. Hur är läget?
2: Hej, gör det är bra. Det är jättebra. Det, det är ju sånt här som är roligt, ju. Få lov på labbra igen. Se, se hur det funkar. Och sen se om det blir bra. Så att det är faktiskt jättebra här. Jag har ätit en, en glasbåt. Och nu sitter, sitter jag här med min, min dricka istället. Så att, du,
1: jag är värd en kartong glassbåtar idag. Mm. Jag har inte slagit ihjäl barn. Mm. Ah. Nej. Men det var nära att de åkte ut på blocket.
0: Jag kan ju berätta att för min del så har jag istället valt att jobba denna veckan. Och det har just att göra med att jag vill inte vara hemma så att jag kan slå ihjäl barn. Utan då åker jag faktiskt till, till mitt kontor. Och så sitter jag där under veckan så att jag inte är hemma och slår ihjäl barn. För det finns en risk att det hade blivit så då. Jag undrar om någon kan liksom döma en för att man har sagt det i en podd. Jag vet inte.
1: Eh, skitsamma. Men, ehm... Men jag har en fråga där. Du känner inte att det liksom är taskigt mot din fru eller något sånt. Att hon får vara hemma och slå ihjäl barnen. Eller ja, du på skuldbelägger henne då? Liksom, helt eller? Nej, nej det, det är så enkelt
0: som att hon, hon jobbade innan jul när jag var hemma och slog ihjäl barnen. Och sen så jobbar jag efter jul <skratt> när hon är hemma och slog ihjäl ja. <skratt> ja, precis. Så att vi,
1: vi, 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 vi fördelar slå ihjäl barnetiden kan vi väl Just säga. Mm. Ja, nej, men då är jag bara nyfiken hur ni löser det. För jag börjar jobba i tors på torsdag. Och då är min fru ledig. Jag tycker synd om henne redan nu. Ja,
0: Jag, eh, jag har börjat läsa en fantastiskt bra bok. Som handlar om just eh, barnuppfostran. Som heter Sluta skrik för helvete.
1: Och den, eh, den är Konsten rätt att stå den... i barn och få någon annan dömd för det. Ja. <laughs>
0: Nej, inte riktigt faktiskt. Utan, utan lite utifrån principen att det är okej okay att du ibland tänker att du hatar dina barn det är rätt normalt mm. att du ibland tänker att du hatar dina barn och det är, framförallt, det är framförallt väldigt konstigt när du ska prata med andra människor om att du ibland hatar dina barn så måste du börja hela diskussionen med fast jag älskar dem egentligen när du, när du ja. pratar om att din partner är dum i huvudet så börjar du inte meningen med fast jag älskar dem egentligen. När du? De, att ditt
1: ar... har du? <laughs>
0: när du tycker att ditt arbete suger så börjar du inte meningen med fast jag älskar egentligen mitt arbete. Och likadant när du pratar om dina kollegor så börjar du inte meningen med fast jag älskar egentligen mina kollegor. Men just när det gäller barn så är det inte okej okay att säga att man hatar sina barn utan då måste man börja meningen med att fast egentligen så tycker jag ju jättemycket om dem. Och, och så. Så,
2: det, det finns en förklaring i det och det har att göra med beroendeställning. Din, 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 barnen har en viss beroendeställning till dig så därför så måste du
1: faktiskt förklara. Jag trodde du hade med så här repetition att göra att om jag repeterar mantra att jag tycker faktiskt om mina barn egentligen om man säger det tillräckligt ja. många gånger så kanske jag börjar göra det. Fast det, här, det, här handlar,
0: det här handlar inte om vad du säger till dina barn utan det är när du pratar med någon annan om dina barn.
2: Ja, precis. För du ja. måste bevisa du måste visa att du tycker om dem eftersom de är i beroendeställning. För annars måste folk ringa SOS på dig. För vi har ingen SOS för, för ditt jobb. De kallas HR.
0: Nej, för att, för att det är inte så att man kan ja. förutsätta att folk med barn faktiskt tycker om sina barn. Det kan man inte förutsätta.
1: Fast, Nej. alltså... Ja.
2: Alla, jag
0: tror att det är
1: lika överallt jag tror att alla men hur som helst
0: den är rätt skön att läsa den där boken för att den ger en ett visst, alltså ett visst perspektiv annat än det här med att, att liksom folk som firar här Ernst Kirchstag och jul och bara bakar lussebullar och pepparkakor med sina barn och alla ser där fantastiskt glada
1: och rosiga ut undrar hur många omtagningar det är men det är liksom ja. sluta kasta deg nu mm. Nu sätter vi den. Tagning 83.
0: Tänkte jag att vi, vi drar igång faktiskt för att, så. Jag, för att det är Nej en så att... länk
1: till den där boken. En länk till ja. den där boken tycker jag är ja. jag det är det fix, bästa jag, vi kan jag, göra. Det är det bästa jag, vi kan jag, göra på hela året.
0: Ja, jag missade var ja, mm. Sluta hette. för helvetet. Jag tror jag.
1: Ja, den vill jag säga bra. Jag bara satt lyssna och tittarna ja, Anna säger till att den här med sig.
0: show notes i viktfall fall som helst. Så att, men den är, mm. den är faktiskt jättebra. Just att man får lite perspektiv att inte alla människor är eh, fantastiska föräldrar alltid hela tiden. Utan, så. Och det är nämligen så att jag tänkte vi skiter i mer inledningen så därför att Davids första länk matchar nämligen den här boken väldigt, väldigt bra. För det är ett av perspektiven är att det du ser på Facebook är inte sant. Att alla människor är glada på Facebook behöver inte betyda att de faktiskt alltid är glada i verkligheten.
1: Så David, kör. Jag kan inte läsa hela artikeln eftersom den säger pay, betalväg och så vidare. Men för de som läser Bloomberg eller har konto där och så vidare så tycker jag att det här var en ganska bra. Grej. För bara alltså Redan rubriken resonerar med vad jag tycker och den tweeten jag hittar den på resonerar också med precis det jag har den resan jag gjort och jag varit med om. Jag har inte raderat mitt Facebook-konto. Jag har fortfarande mitt Facebook-konto kvar. Jag har bara inte loggat in. Det jag fortfarande använder Facebook till tyvärr är ju Messenger, för att det är väldigt många som skriver på Messenger. Jag försöker få över dem till Signal eller Telegram, men Tyvärr är Messenger fortfarande ett väldigt bra sätt att få tag på folk som man normalt sett kanske inte har numret eller adressen till. Utan det, ja, det är tyvärr smidigt. Men, eh, alltså, den rest, jag har inte varit. Jag har loggat in för att ladda ner all data som finns om mig efter att jag varit utloggat ett år. Och sen gjorde jag om det efter ett år igen. Jag har varit utloggad i snart, ja, snart tre år. Eh, och ja, men jag tycker att jag är mycket gladare som människa. Eh, det är ju. Det är bara skit på den där plattformen egentligen. Det spelar ingen roll vad man, vad man, alltså hur, man, hur man vänder sig och vad man gör. Jag tyckte det var, det var troll överallt som. Ja, det långt långtråkigt eller något. Jag vet inte. Nej, men det. Ja, det är, jag är gladare sen jag drog därifrån. Jag kan ju säga att jag har även skurit ner på nyheter i största allmänhet så att jag följer knappt med vad som händer. Vilket gör att jag återigen har blivit ännu gladare.
2: Så jag kan rekommendera det. Stäng in i en liten bubbla. Skit i alla andra. Det är jättebra. Men om, om, om det är nine gag som, en, som ändrar nyhetskällan. Du får de flesta viktiga nyhetskällorna faktiskt. Eh, okay. Därifrån. Så Det viktiga som händer i världen, det dyker upp på nine gag Så, så jag tycker att det är en, det är en helt okej okay nyhetskälla. Det, det gjorde jag i två år. Det är asroligt. Eh, Okay. Men problemet är väl bara att eh, många av de min plattformarna eh, tar det tid. <hör>
1: eh, ja, men det är väl lite som att använda Reddit som en trovärdig källa. Eh, Nej, men du ska det... inte se
2: som en trovärdig källa, du ska se som, som något roligt. bara. ser se lite grann som en ding-ding-värld. Liksom,
1: jag har börjat hänga mer på Reddit. Fast jag läser inte politik, jag läser inte nyheter och så vidare. Utan Reddit har för mig ersatt det som eh, grupper var på Facebook- där man mm. kan liksom chatta med folk och man kan posta kommentarer och bara du har ni testat den här, det här coola tricket i den här coola synten eller på det här sättet? Och folk bara nej, vad häftigt, men jag testade någonting annat som var så här och sen så händer det magiska saker och så blir framtiden ljus och vacker. Äh, li, lite så känns det. Äh, mm. Så att äh, helt, jag, det låter helt, jag, alltså jag bara känner det hur, innan jag har sagt det hur jävla korkat det låter egentligen, men fuck, dumpa, dumpa Facebook och klivet på Reddit istället. Uh.
2: Nej, hitta hit, din, din kanal som passar ja. dig. Så vill jag Absolut, ja, det är mycket uh, bättre. För, för vi är lite olika. Uh, vissa personer trivs jättebra på Facebook. Uh, jag skulle inte vilja släppa in min svärmor på Reddit till exempel. Hon, <laughs> hon trivs jättebra på Facebook. Men det finns säkert ett knypplingsforum där också. Så att det... Ja, men hon kommer att hamna på raging uh, någonting med, jättefort. Men uh, <laughs> jag
1: ja Man kanske kan filtrera det där och slå på någon sån här barnsbär så att man inte hamnar där, jag vet inte. Uh, ja, precis. Nej, ja. men det, det artikeln tar upp är liksom att när man, när man inte ser hur an, alltså det, det här, är, här är samma anledning till varför min fru typ hatar Instagram. För alla postar bilder från sina perfekta liv på Instagram och allas liv är inte perfekta. Vårt är inte perfekt, men vi postar inga perfekta bilder på Instagram heller. Uh, så att Ja, men det, det, det är väl lite det som det handlar om.
2: Ja, det finns ju liksom ett additionsstress. Det är när man, när man, när man ser att alla, alla andra människor åker utomlands hela tiden. Eller tränar man, hela tiden. Ja, men orienteringen handlar om att du ser eh, folk som lägger bilder på att de åker utomlands. Eftersom du är vän med tusen personer så är det alltid någon jävel som har utomlands av de här tusen. Eh, och det gör att då tycker man att alla åker utomlands hela tiden.
1: Ja, ja nej, men absolut. Jag kände det när jag skrev någon så här post på ett musikforum där jag hänger. Jag har varit med där sedan 2003, kanske, något sånt där, ganska länge. I början skrev jag jättemycket, sen var jag borta ett gäng år, sen kom jag tillbaka och skrev några poster, sen var jag borta i fem år till. Och nu skrev jag en, en ganska lång post, liksom. men hur var 2020? Liksom? Ja, men det här har jag gjort i musikväg och det här är det jag tänker och det här är det som händer och då känner jag liksom så här Fan vad alla måste tro att mitt liv är perfekt och vad duktig jag är och vad pretto jag är. Liksom. Samtidigt som jag känner att så han jag verkligen med allt det där förra året? Det kanske jag gjorde? Uh, och så vidare. Men det ju, framställs ju på ett sånt sätt. Då att, ja, jag vet, Man kan säkert läsa in saker som, man <coughs> som inte är sanna. Uh, det här faller väl tillbaka till uh, vad heter han? Alfred Adler uh, och hans uh, psykologi. Uh, och, sam och parallellt med Carl Jung och hans synkronicitet, eller så här, samman sammanträffanden och så vidare. Uh, ja, nej, men det är en liten podd om filosofi kanske vi ska skippa ikväll.
2: Precis, vi tar, vi tar den sen som specialavsnitt special eller någonting.
1: Ja, när vi tryckt, nu har vi slutat spela in kan vi ja. fortsätta. Ja. <laughs> För alla som, alla som har svårt att somna kan hänga kvar en stund sen när det är enkelt. Ja.
0: Precis. Vi kör vidare. Vi pratade om Google och att Google köpte Fitbit för ett tag sedan. Och det har ju då gått igenom sådana här domstolar och konkurrensverk och grejer bland annat i Europa och har då nu landat i att Google faktiskt får köpa Fitbit och att Europa även är okej okay med det. Men det man har gjort är att man har satt ett års ban på att använda health data för eh, annonser. Så att man har helt enkelt satt restriktioner kring hur de får lov att använda eh, hälsodata på sin plattform för, för annonser. Och wow. jag, tänkte, jag tänkte nämna en sak här i det här. Det, det är så här att, att, för jag hörde nämligen en på i veckan när man pratade om just det här med att Google är ju ett av de bolagen som har landat inför för, eh, Konkurrensverket i USA för att de missbrukar sin, sin ställning i form av annonser och liknande. Och han, den killen som höll i podden, han berättade då att och det här är någonting som jag inte ens har reflekterat över. Ett av de bolagen som säljer mest data till sina kunder, eh, om sina kunder till andra kunder, är Amazon. Dessutom är det så att Google, vi har ju klagat ganska mycket på Google att, att Google släpper ju säljer ju eh, Target. Möjlighet till sina kunder Och det gör ju att du får i det här problemet Till exempel att om du har sökt på någonting på Google En produkt som du ska köpa Så även efter att du har köpt den så får du annons i typ så här 18 år om den här produkten För att Google har inte fattat att, att du har köpt den Det som är problemet med Amazon Är att de vet exakt När du köper den Vad du köpte den för och vem du köpte den Och kan targeta annonser till dig Sjukt mycket effektivare Än vad Google kan Precis som Ika gör. Nej men, så, jäm, nej men precis så jämför med Amazon, jämför Amazon med Google så är Google amatörer i det här med att, att sälja, mm. sälja kunskap om sina kunder. Så att, och, det, och det är en sån grej som man inte tänker på. För det är nämligen så här att, att det här vet säkert alla, men, men alltså de som är. De som säljer på Amazon. Måste nämligen betala för att få tillgång till den här informationen. Det vill säga om du vill sälja saker på Amazon och du inte betalar till Amazon för att få tillgång till kunddata så är du rätt rögt. Du kommer aldrig att hamna högst upp i någon sökning någonstans ever. Så. Skön utpressningsmetod. Ja, precis. Vi kör vidare. Vi nämnde för två veckor sedan tror jag att OnePlus skulle släppa en klocka. Och man ska börja lite så där lugnt och försiktigt. Man kommer nämligen att börja med att släppa en fitness tracker. Och tanken är att den kommer att hamna på ett, 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 ett um, ganska rimligt pris, nämligen 35 dollar. Så att, uh, det här är, alltså prislappen kommer hamna ungefär i storleken med typ Xiaomi och, och de här som också har släppt uh, Fitness Trackers. Så att, uh, det här ska bli rätt intressant att säga. Se. Sen får vi se, jag hoppas ju fortfarande på att de kommer att släppa en, en riktig Smartwatch uh, helst då, som de har antytt med Wear OS. Men uh, vi får se helt enkelt i längden. Sen så, jag tänkte vi hoppar över till allmänt nytt och den här, alltså jag var, jag var, jag var bara tvungen att ta upp den. Jag har hittat världens coolaste pc -case. Alltså världens coolaste. Det är nämligen så att KFC, alltså ja, ni hörde rätt, Kentucky Fried Chicken har släpp, släppt en dator. Och tanken med den är att du kan utnyttja värmen från datorn för att hålla dina chicken wings varma. Alltså hur
2: grym är inte den funktionaliteten? Uh. Uh. <laughs> men alltså Vem fan sitter och sparar på kycklingvingar?
0: Nej, men när du sitter och gamer Så köper du en stor bucket Och så ställer du den där i Och så håller de sig varma
2: Vad då och för flottiga fingrar och och All, Alla vet att man inte kan äta KFC Med kniv och gaffel Därför så äter man det med fingrarna det gör att de blir flottiga. Då kan du inte spela för då kommer du sl sladda på och då kommer du dö.
1: Och sen kommer din Fitbit-klocka tala om för Google att det är dags för hjärtmedicin nästa månad.
2: Ja. Nej, 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 nej. nej, nej
1: det kommer de inte göra utan Amazon kommer skicka skicka sin direkt till dig. Just det, för du kommer ju ha hjärt- och i tio år innan Google får faktiskt komma och säga
2: ja, ja, men Amazon vet redan att du behöver det så de kan skicka det direkt. Så det är ja, för det råkade du
1: skriva i deras sökfönster fast det var Google du skulle söka det på. Men det blev Amazon. Mm. Ja, yes, mm. gotcha. Och de, de,
0: de har då gjort samma sak som, som eh, Budweiser gjorde för taget, nämligen att de släppte en... Eh, en sixpack med en inbyggd projektor i så du kan sitta och gamea på din sixpack. Jag tyckte det var awesome. Eh, vi har okay. egentligen två stycken diskussioner. Vi får väl se om vi hinner med båda eller så. Men eh, vi fick en, 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 ett, vad ska man säga, ett frö till en diskussion i veckan i eh, vår Discord-chat. Vi pratade nämligen om det faktum att eh, ryska hackers hade varit in och på Microsoft nät och kunnat se källkoden till Windows. Och då var, började diskussionen i att. Men det här är ju jätte jätte dåligt. Och eh, det borde ju i förlängningen betyda att. Open source där alla kan se källkoden per definition är. Jätte jätte dåligt. För om det är jätte jätte dåligt att man får se Windows. Så borde ju vara jätte jätte dåligt att man får se Linux.
1: Eh,
0: vad du tycker
1: mina herrar? Oj, mm. uh, hur mycket hårddisk har vi <laughs> som vi kan spela in på? <laughs> Jättemycket. Uh, alltså, jag, jag tror att jag har ett ganska kort svar. Och jag tror att Johan delvis står för svaret. Uh, för jag tror det var det du skrev också. Att uh, Linux eller, uh, öppen källkod som typ Linux som har varit publicerad på nätet har kunnat haft ögonen på sig mycket längre tid. Därför borde man ha kunnat hitta uh, sårbarheter- i den koden mycket tidigare. Nu har ju Windows-koden precis läckt ut på internet. Och där det sitter folk just nu och reverse-engineerar. Och försöker hitta saker som ingen annan har hittat. Och när de hittar de sakerna så är det ganska dåligt. Så att det gäller liksom för Microsoft att vara snabba på fötterna där. Då. Så fort det dyker upp spår av det. Men vad som är säkrast, closed eller open source, det handlar ju helt på om du har kodgranskning eller inte. Har du kodgranskning i ditt open source-projekt, då är ju det en väldigt bra grej. Har du kodgranskning, eller säker kodgranskning ska jag säga, i ditt closed source-projekt, då är det också en väldigt bra grej. Så att jag tycker inte man kan säga att stängd källkod är mycket bättre än öppen källkod. Eller det ena har färre buggar, eller, alltså, eller nej, alltså... Du, du kan inte det. Jag menar Ett jättebra exempel på att ja, men om all öppen källkod granskas så är det är jättebra. Okej, okay. var det därför vi hade den här källchock-grejen som upptäcktes 2014 och som har funnits i koden sedan 1989? Varför har ingen sagt till om den? Uh, jo, det är för att ingen har granskat koden som ligger där. Det spelar ingen roll om det var closed source eller open source. Om du inte granskar koden så finns sårbarheten troligtvis där. Och då kommer ingen göra någonting åt det. Svaret på frågan från mig är det beror på
0: Dessutom är ju problemet också att även om folk granskar koden så är det inte säkert att de faktiskt hittar problemet. Därför att, därför att jag har sagt det tidigare att, att kod har en viss förmåga att, att visa sig som vad du tror att den ska göra snarare än vad den faktiskt gör. Jag har ju en kompis som, som föreläste en del om det här och han hade ett exempel på två rader kod där det fanns, där det fanns en buffer overflow. Och under de tre åren som han åkte runt och visade upp de här två raderna kod så var det fortfarande ingen människa som hittade felet. Och då sa han ändå klart och tydligt att i de här två raderna kod så finns det en bugg. Det var ingen som hittade den två radar. Och så nej. jämför vi då det med, med Windows eller Linux som har x antal miljoner radarkod. Den andra aspekten det här som jag också tycker är viktigt är ju att det finns ganska många människor redan idag som har tillgång till Windows-källkod.
1: Ja, de jobbar ju typ för.
0: Nej, nej, nej men det Aha, finns, det nej, finns nej, folk det finns, externa... utanför, det finns massor med människor utanför Win, ah, för Microsoft yes. som också har tillgång till, till källkoden på, för Windows. Uh, och, det, och det var ju ett sådant klassiskt exempel som, som jag vet att, att Marko Osinovic nämnde ju i någon, någon intervju. Där, där han och eh, eh, hans kollega på Swiss Internals hade suttit liksom, de, de brukade ha tävlingar i vem som kunde hitta liksom, hur saker betedde sig först. Den ena killen, David Solomon, han hade tillgång till källkoden, medan Marko Rosinovic hade inte det. Så de tävlade om vem som hittade och kunde beskriva exakt hur saker funkade i Windows källkod, antingen genom reverse engineering eller genom att faktiskt ha källkoden. Så att och dessutom är det ju så att, att har du källkod som man säker bara därför att ingen vet hur den funkar så har du ett problem i alla fall för förr eller senare kommer någon förbannad människa och ner den på en USB-sticka och ta det med sig därifrån och då, då är du rökt och det kan du inte acceptera liksom.
2: Ja, yes. ah, nej, jag, jag håller med helt talet. Alltså, bara för att det är open source betyder det inte att det är någon som tittar på det. Nej, bara för att det är
0: closed source behöver det inte betyda att ingen tittar på det.
2: Jag tror väl kanske, beroende på storlek på projektet då, då men är det ett open source-projekt som är relativt litet så kanske det inte tittas alls på ganska mycket av koden. Och det räcker med att det är någonting litet bara.
0: Och det, det man ska ta med i aspekten här också tror jag är att, att väldigt många open source-projekt är ju och drivs ju oftast på frivillig basis. Det vill säga att det finns ingen organisation eller eh, någon som betalar ut lön bakom det här projektet. Det vill säga att du kan inte tvinga någon att sätta sig och kodgranska i 18 timmar utan det gör de om de, om de vill och tycker att det är kul. Eh, där har man inte sagt att alla är så och där har man inte sagt att, att ingen kollar. Det Det är inte det jag säger, men, men det finns ganska många exempel tror jag på open source-projekt som har förmodligen blivit övergivna men som fortfarande används på sinnessjukt många ställen.
1: Ja visst, folk som inkluderar deras kod i sin egen kod. Uh, i form av frameworks och så vidare. Oja. Oh, yeah.
0: uh, vi hade en diskussionsgrej till och det är egentligen en grej som jag funderade kring eftersom Mats nämnde i vår interna chatt i veckan att han hade fått en ny telefon. Och uh, då nämnde han ja. att han... Uh, han läste tillbaks en backup till sin nya telefon från sin gamla telefon. Och så var han förbannad över att även om han läste tillbaks backupen så var han ju tvungen, fortfarande tvungen att göra en massa saker i alla fall för att få telefonen att vara likadan. Så typ Bank ID och vad det nu är Swish och grejer och liksom som, som inte följer med backupen. Och det som jag blev intresserad av här, det var för att jag kan helt ärligt säga att jag, jag kör lite den här när jag får ny dator. Så läser jag aldrig tillbaka en backup. Utan jag sätter upp den utifrån. Liksom från början. Så. Och, och jag har. Traditionellt sett gjort exakt likadant. Med telefonen. Vid ett enda tillfälle har jag använt. Backup restore metoden. Och det var därför att. Jag satt på en finansbåt med min nya och min gamla telefon. Och hade inte tillgång till internet. Och då har eh, Eh, OnePlus har en sån här, flytta över allt från din gamla till din nya telefon med hjälp av ett peer-to-peer wifi-nätverk och blåtand. Kör, så. Och jag så sådär, okej, okay, antingen måste jag vänta i två dygn innan jag kan börja använda min nya telefon och det är ju helt oacceptabelt. Det kommer ju aldrig funka. Eller så, så gör jag det nu, ny, ny, Så jag satt i baren på finlandsbåten och gjorde det. Det funkade jättebra. Eh, och sen så, men, men därför så tänkte jag höra, hur, hur hur resonerar ni? Björn, hur gör du?
2: Jag vill fråga dig, nu, du säger att du inte gör backup på en dator Ehm Betyder det också att du börjar med en helt ny OneDrive varje gång?
0: Nej, 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 nej. nej, nej, nej men det, jag pratar inte om data. För det gör jag ju alltid backup av. Ja. Alltså, jag har ju OneDrive precis som alla andra och, och sådär, och, och mm. Google Drive och Dropbox och whatever. Utan det, det jag pratar om är applik.
2: Ja, men det är väl det som skiljer en dator och en telefon? I en telefon så är data och applikation samma sak. De sitter liksom ihop. Uh, nej, för får OneDrive,
0: OneDrive backapa inte din dina applikationer.
2: Nej, och det är det säger, precis det jag säger att på en, på en telefon så sitter de flesta applikationerna ihop med sitt data, till exempel Facebook appen på min telefon har sitt data i sig förutom att den pratar med en server men på min dator så har Word inget data, den har, Word har allting sparat i OneDrive som ligger uppe. Fast, fast det, är ju säga... det är ju ingen
0: skillnad därför att Facebook har ju datat i Facebook Den ah, har jo, det att men... lokalt, absolut men det är ju inget data ja. som du behöver behå behålla
2: Nej, och det är därför som jag på, på en, en dator då så, så eh, hanteras oftast app, eh, applikationerna för sig. Jag gör inte restore på en, en dator, det har jag nog aldrig gjort utan, utan jag får ju, jag kommer ju åt mitt data eftersom jag har OneDrive. Jag lägger in, eh, lägger in OneDrive igen jag loggar in, loggar in i det, det kontot och sen så loggar jag in i, i Edge och i eh, Chrome med mitt konto där och då får jag alla mina favoriter och sen så efter det så har jag ju det jag behöver i princip. Så jag behöver mina applikationer som installeras. Så, så att de här installerar applikationerna manuellt men det har också att göra med att på en dator i alla fall, vi pratade i chatten tidigare om vilka som kör eh, riktiga datorer med Windows på eller folk som kör eh, konstiga datorer med sedan, svart Linux och sånt, fruktdatorer och sånt där eh, och, och jag menar eh, att, att göra Windows har haft en historik om att eh, ibland så kanske du inte får, får med dig eh, allting här snyggt och prydligt eh, utan du behöver inställa dem ibland för att det ska gå bra nu händer det i alla fall i Windows 10 eftersom du två på att få ett nytt operativsystem. Men, men fortfarande så, jag, jag tror att det är, det är en orsak till varför jag i alla fall inte kör Backup Restore på min dator. Jag vill inte få med mig, något så kallar jag för skräp, utan då, jag behåller mina filer och installerar instaurerar Men då, när men, du kör telefonen,
0: har... då, då kör du en iCloud Restore?
2: Ja, det kommer ju upp en så här konstigt moln på telefonen och så håller man den andra telefonen i närheten och då säger de så här, we are now one och sen så efter en stund så händer det magiska saker och sen så efter det så måste jag fixa de här sakerna som inte som, som Mats var arg på, som Bankidio och sånt där. Så BankID går sönder och uh, Authenticator-appen går sönder. Det är väl typ det Så jag kommer ihåg sist i alla fall. Mm. Så, det är jag. så att svaret är ja. På telefonen så gör jag backupen och läste tillbaka. Tillbaka, tillbaka den.
1: Yes, David? Jag gör exakt som Björn också faktiskt. På telefonen senast nu när jag bytte från min sjua till en lite nyare så läste jag tillbaka min backup. backup eller jag gjorde ingen backup. Jag la sjuan bredvid nya telefonen. Och som Björn sa, det kommer upp en, ett mål och lite pilar och sen står det liksom Vill du att vi ska ta över världen? Och så trycker man på OK och sen så tas världen över och även värden tas över från den ena telefonen till den andra. Eh, och sen var det klart. Eh, det Mats hakade upp sig på som han tyckte var jobbigt. Eh, jag kan inte påstå att jag tyckte det var, var jobbigt. Eh, min min Authy-app sa liksom, jag startade den och så sa den skriv ditt användarnamn och lösenord. Så skrev jag mitt användarnamn och lösenord. Eh, och så sa det bara chuff, så låg alla mina nycklar där. Uh, synkade och klara. Uh, jag loggade in på min bank från min nya. Eller jag försökte logga in på min bank till min bank, min nya telefon. Och då sa den starta bankid så då startade jag BankID på min gamla telefon. Och uh, så la jag in BankID på min nya telefon, och uh, sen glömde jag bort att ställa in utökat bankID innan jag raderade mitt gamla, så att jag fick öppna en, en låda och ta fram ett papper med lite siffror på, och sen så fick jag knappa lite på min bank. Och sen så fick jag utökat bankid. Uh, jag är ganska nöjd över att ha fått göra det. För jag kanske inte vill att mitt bank-ID-certifikat och kryptonycklar och så vidare ska ligga med i min iCloud-backup. Eller någon backup överhuvudtaget. Jag vill att det, det, det får vara mellan banken och mig. Den får finnas hos min bank. Och den får finnas lokalt på min telefon. Men helst kanske ingen annanstans. Jag litar till viss del på Apple- men inte tillräckligt mycket för att låta dem ha min privata bank id nyckel. Den får jättegärna in. inte de ha. Den har jag själv. När det gäller datorer så är jag precis som Björn också. Jag läser inte tillbaka, även om jag har möjlighet. För på Mac OS så funkar det i princip faktiskt lika bra som det gör på telefonerna. Med att återställa en backup. Men den läser tillbaka både program och data och alltihopa. Jättesnyggt. Det är helt galet vad bra det alltså, är. Helt seriöst. Om någon knycker min Mac, jag åker och köper en ny lik, ja, liknande modell. Eller kanske till och med en nyare modell. Så länge det är exakt samma version av operativsystemet. Det kanske till och med funkar med nyare operativsystem. Jag kopplar in min Time Machine-disk och så säger min dator. Ah, vill du återställa från den Time Machine? Och så trycker jag ja. Och sen går jag ta tar en kaffe. Sen kommer jag tillbaka så är min dator precis som min gamla dator var. När jag lämnade den inför den sista backupen som den gjorde. Det är faktiskt sjukt coolt. Hur snyggt det är. Men jag gör inte så ändå. Utan när jag köper en ny dator så vill jag... Egentligen borde man göra som med telefonen också. För anledningen till att jag inte gör så på datorn det är för att jag på datorn tror att jag har installerat en massa jävla skitapplikationer. Framförallt inom musik. Så här ex... alltså, Jag har testat demo-instrument alltså, demo som jag inte vill ha kvar som ligger där och tar hårddiskutrymme och uh, så vidare och så vidare, så du vill jag ha ett fräscht och rent system men egentligen borde man kanske göra så på telefonen också bara så att man blir av med appar man har laddat ner och testat och sen slängt in i en folder och sen glömt bort uh, jag tror det finns någon funktion att den kastar ut en, en, en app du inte har öppnat eller startar på 30 dagar tror jag den kan radera uh, och det är, ju, det, det är väl lite därför man gör det liksom
0: ja, det var väl en funktion i nya iOS 11 men jag minns helt fel att den den, 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 den kan liksom en en annat, så länge sedan ja, ja. Ja, eller, eller någonting. Men ja. eh, nej, nej, för att jag, jag. Det är väl anledningen till varför jag gör som jag gör. Det som du sa. Att, att jag tycker det är rätt skönt att, att rensa ur min nya fina telefon. Och inte få överallt allt skräp som jag har. För att jag har egentligen mm. inget data på telefonet som, som jag vill ha med över. Utan det enda det handlar om mig, i så fall, applikationerna i princip. Men de är där. ja men då installerar jag dem. Det är inte så. Utan då gör jag egentligen så att jag lägger in de applikationer som är absolut nödvändiga. Det är de jag absolut måste ha. Och sen får de andra läggas in efterhand som jag känner att men den saknar jag. Va, då tar jag in den liksom. Men jag, har, jag, jag vill liksom rensa bort för att jag vill bli av
1: med, med skitet liksom helst. Jag har sånt muskelminne så att vissa appar ligger de inte på rätt ställe på skärmen så startar man ju fel app. Jag <laughs> är allvarligt. Det vill är säga, man tittar knappt. Bara dig dig dig. Varför är det waste. Ja igång. jag ska inte åka någonstans. <laughs> jag <det> ska tjäna <laughs> <en> pengar. <laughs> ja, jag ska ju spela ett spel. <laughs> Okej. Okay. Uh, whatever. Uh, ja, nej, men så att jag gör vi uh, gör nu. Jag gör precis som Björn. Uh, av uh, ibland samma anledning. ibland av olika anledningar. Uh.
0: nu har vi pratat jättelänge om om massa uh, Saker. Eh, vi, vi kör. Eh, Precis lite, som vanligt
1: alltså. Ah, ja. Ah, ja.
0: <laughs> <laughs> Men eh, vi, vi kör igång med Microsoft hur som helst. Eh, 32 minuter in i inspelningen eller någonting. Eh, jag tror det mesta vi har är faktiskt ganska så korta saker. En av grejerna som släpptes i veckan är att det börjar ryktas om att Microsoft kommer släppa en one outlook och det är ju en av de absolut bästa sakerna jag har hört på jättel jättelänge. För jag tycker det är så grymt frustrerande att det finns funktioner som finns i en Outlook men inte i en annan Outlook beroende på vilken plattform man använder. och Så, där. så att jag, jag tycker absolut att, att skulle de kunna ena Outlook på de olika plattformarna så hade det varit en, en fantastiskt bra sak.
2: Alltså jag känner så här att I, I couldn't care less det är min spontana alltså jag, jag, och sen så namnet One Outlook, det är bara jag som ser stora röda flaggor som vajar just nu och liksom nu ska herre folket ta över nej men ja absolut. One note,
1: One Drive det skulle kunna hitta One Mail I I I I one,
2: one Look to Rule Them All nej men ja mm. eh, det väl, visst det är väl bra jag har inte ett problem med att Outlook ser olika ut på olika ställen jag har verkligen inte ett problem med det. Jag har mm. ett mycket, mycket större problem med att Excel ser olika ut på olika ställen. Det är ett jätteproblem. <laughs> det är sant. Det är sant. Det beror på vad man
0: lägger sig prioritering. Men som sagt, Outlook är ju en sån som bekant, en sån applikation som jag använder väldigt, väldigt mycket. Så att eh, jag är lite irriterad över att det inte hänger ihop.
2: Ja, alltså Jag använder Outlook på telefonen och jag använder Outlook på datorn. Det är två helt olika appar. De är, in, de är inte i Ja,
0: men Till exempel en sån sak som Search Folders. Skulle jag vilja ha möjlighet att ha på telefonen också. Men det har jag inte.
2: Jo, Om du surfar in på outlook.com så har du det.
0: Absolut. <laughs> men, men, jag
2: menar, då, men, men då är vi inne på jag, jag liksom. kan också,
0: Jag kan också RDPa in från min telefon till min dator och starta. Mm,
1: absolut.
2: Nu pratar vi. Där är äntligen bra lösningar.
1: Precis. Jag hoppas det via <laughs> VPN så att det blir ordning.
0: Jag tar tillbaks det jag sa innan vi spelade, började spela in att det är ingen som någonsin har sagt att Björn är dum. Men mm, jag ångrar mig, förlåt. Jag, jag tar tillbaks det. Eh, sen är det så här, ni har säkert lagt märke till och blivit lika frustrerade som jag kring GDPR. Vi hade till och med upp, i vårt andra GDPR-avsnitt hade vi till och med upp det här med de här cookiesen och att man alltid får upp en banner när man surfar in på en sida över, över om man vill ha cookies eller inte och det kvittar liksom om man kryssar i. kommer ihåg vad jag svarar. För den kommer inte komma ihåg det i alla fall. För man får man få upp det nästa gång. Jag, alltså, det är fullständigt värdelöst. Men nu är det så här att, att GitHub. De satt och funderade kring det här. Och, och vad så här. Okej okay, men hur. Hur gör vi för att, att våra användare. Inte ska få upp den här bannern. Vi måste hitta en annan lösning. Så att våra användare. Inte blir frustrerade. Och får upp bannern. Det var någon briljant människa som kom på vi tar bort cookies. Aha, smart. Så nu finns det inga cookies på GitHub längre.
2: Helt sjukt. kan man göra så. Alltså?
0: Nej, tydligen. Det var, det var så här, helt plötsligt så
2: bara funkade det. Det var helt magiskt. Ja, det är lite grann så, alltså, Det börjar brinna ute i garaget hela tiden. där borta där vi förvarar tändstickorna bredvid, bredvid bensinen. Alltså, det är så jävligt jobbigt när det händer. Speciellt de där som inte är säkerständstickor. Undrar om vi skrev det. Jag vet. Vi köper en brandsläckare.
1: Ja. Och ställer emellan. Ja. För att separera tändstickorna och bensinen. Ja, i eller,
2: eller sätter vi upp en skylt till alla användare som kommer i närheten. Snälla, gnugga inte tändstickorna mot varandra bredvid den öppna behållaren oh, med bensin. Oh, vi kan göra handhjärtan
1: och ha ett armband där det står tändstickorna får inte att tända el på bensinen.
0: Det, David, jag tror du har löst det jag tror du har löst det ja. Ja.
2: jag stalade uh, igen faktiskt, ja, ja, men ja. faktiskt det är, ofta är det en enkel lösningen rätt väg att gå, det här är ja. jättebra Det är ja. jag tycker det är briljant
0: uh, sen så tänkte jag nämna mm. i förra avsnittet som inte blev något förra avsnitt därför att vi hade ju inget vi hade ju inget avsnitt, vi hade ju lite julov uh, att uh, det finns ett företag som har släppt en uh, uh, Flight Sim plugin som gör att man kan köra Flight Sim i VR Alltså, hur grymt kommer inte det bli? Det måste ju vara he helt awesome,
1: liksom. Okej. Okay. Om man tittar runt i cockpiten så här. Ja? Titta på sin... Uh, jag bara känner filmen Airplane. Det sitter så här uppblåsbar docka bredvid oss. Tryckas planet, liksom. Det kan du säkert få till.
0: Det kan du säkert få till, David, om ja. du vill. Det kommer säkert att finnas en VR-airplane-mod. Inflatable-doll-mod.
1: <hör> ja, alltså, jag, ja, jag bara känner... Jag måste se filmen Airplane. Roger, Roger. <laughs>
2: uh. Uh, det, fin det finns en fantastiskt skön bild längre ner i artikeln, uh, som är liksom det, det är en kille med v ögon som sitter och håller en, en joystick och tittar rakt upp i taket. <laughs> <laughs> uh. För, för uh. Det är faktiskt så man kommer se ut. Men yes. han har uh, munskydd på sig. Det är bra.
0: Uh. Sembjörn, du hade lagt in en uh. länk om Armship.
2: Ja, alltså det, är, det är en sån som döka upp. Det en av de här kortnyheterna. Det kom ut en nyhet som sa att Microsoft kommer att börja tillverka saker och ting med ARM-chip. Så att de pratar, med att bygga, pratar om att bygga server med ARM. Och då är den stora grejen att ja, men nu har ju Apple släppt sitt M1-chip. Och därför så är det här Microsofts sätt att svara på det. Och, och det är faktiskt inte så. Det, utan Microsoft har pratat med ARM-människor väldigt länge. Men däremot så, så tittar man på att använda på fler ställen. Så ä, är det någon som säger att det här är ä, på grund av att Apple har släppt ett m så nej det är det inte. Men det, det är ändå en intressant pryd att titta på. Ä, ett litet problem för många leverantörer som vill använda ARM-chip i sin här är att de har lägre prestanda och eftersom Microsoft har betalt per core på sina CPUer så får du fortfarande samma licenskostnad till Microsoft. Så jag tror faktiskt att Microsoft vill att du ska köpa många ARM-server för då behöver du även köpa många Microsoft-licenser efteråt när du kör i ditt eget datacenter. Men de kan i sitt cloud, så de betalar inte så mycket licenser för sitt eget cloud eftersom de äger det <skratt> Det är säkert internfakturering. <laughs> ja, det skulle inte förvåna mig faktiskt. Det,
0: det, det, är ju, det är ju inte så framförallt att, att vi skulle ha sagt någonting åt det hållet för ett avsnitt sen eller någonting. Så att, att det var för att konkurrera med M1-chip. Det skulle vi inte göra. Alltså, det, det I te, i teorin, teori. alltså.
1: Nej men jag bara känner att de kanske har kommit lite längre än att de för två veckor sedan hörde oss säga det och tänkte att på två veckor hinner vi göra det här. Kan uh, vara så. Men absolut, vi tar, åt oss, vi tar åt oss det, jag tycker det. Vi, vi var först med det. De är nej, nej, alltså, tänkte, nej, nej. De där tre grabbarna så... Det var tyvärr inte
0: så bra, det var precis tvärtom. Det var vi, vi, vi sa för ett avsnitt sen att det var för att konkurrera med Apple. Så att... Uh, uh. Uh, Ja, så att vi, vi hade fel som vanligt Det finns det,
2: ing, det, finns det ingen bevis på <laughs> Nej vi kan dela ja. dem va ja, ja. Vi klipper, klipper bort det Avsnitt nummer 297
1: Nej, men, Så erkänner han vilket avsnitt det var också. Ja.
0: This is not the episode you're looking for Det är bara så ja. Mm. Ja. Eh,
1: yes.
2: Sen så eh, Certifiering Eh, ja och det här är väl bara information för de människorna som idag har marknadscertifieringar Beroende på vad du har för typ av certifieringar så har de en utgångstid man de, Bara för att ta tag i det så, så gäller det inte det för evigt eh, Vad som kommer att hända är att man, de, de, man behöver förlänga. Och de kommer att korta ner tiden från var två år tidigare eh, på dem Till ett år Men, men certifieringarna blir gratis så då vill, du, vill du förlänga eller förnya så, så, eh, så eh, kostar det ingenting att göra.
1: Så att det kostar att ta CERTet första gången men det är gratis att förlänga det? Eh, ja. Det är faktiskt riktigt snyggt.
2: Ja, och orsaken till att det är kortare tid? Det är för att tydligen så händer det saker och ting i cloudet. <laughs> och när det händer saker och ting i cloudet så kan du inte komma och säga Windows NT. Då hade vi gjort så här. För två mm. år sedan då? Ja, jo, jo, men ja. absolut. Visst. Precis. Bara för, för två. precis, bara den adminportalen som vi använder just nu fanns inte för två år sedan. Nej, så att, ja, den fanns äh, inte
1: i förrgård heller. Den kom igår. Nej, ja, precis. Uh, och nej, men så att, med
2: ja. från, från februari 2021 kommer man att börja släppa
1: Ja, men äh. coolt. Det är faktiskt snyggt. Oj, om du inte Simon, Simon i chatten säger att om du inte förlänger i tid så får du betala igen. Ja, eh,
2: eftersom då har du inte längre. Nej, men det, och det har ju att göra med att då är du ju inte längre certifierad. Eh, så då måste du ju liksom certifiera dig igen. Det, det, det är lite grann halvlogiskt. Det är lite grann som körkortet skulle man ja, jag säga. Jag känner att eh, nej,
1: det är det absolut inte. För att du tar ett körkort och sen har du det till resten av livet tills du kraschar eller gör bort det ordentligt. Och då får du ta om det. Eh, Ja, men om du blir av med det så måste du ta om det. Här blir du av med det. Jo, men du blir av med. här blir du av med ja. det oavsett om du är bra Ja, det var en jättedålig jämförelse, jag erkände, Men du kan väl lossas i alla fall. <laughs> ja, jag bara kände att det här påminner även lite om den Very Sure-killen som dök upp och ringde på och hotade mig med att det är flera andra på din gata som har larm, så du borde ha det du också. Då tänkte jag bara att eh, du och jag ska ta en lång diskussion snart. <clears throat> men han gick. Eh, så... att. Ja, <laughs> Nej, men ja, det är lite ja, den där lilla. Snyggt fångat här, Simon. Ja, det är hyfsat viktiga detaljer i det hela, liksom. Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, sen så Björn, det hade kommit en del nya gratisgrejer i Azure.
2: Ja, eh, det hade det. För de som, eh, vi har ju pratat tidigare om att vill du göra testmiljöer i Azure så, så eh, ska, regga ett konto och lägg in det. Du behöver inte... Det finns massa tjänster som är helt gratis att köra där. Och nu har man släppt några nya. man, eller man har lagt till tjänster. ServicePass, VPN Gateway, Load Balancer, Container Registry, Archive Storage. Um, så att de är, är, finns nu med när man kör gratis konto. Så det betyder att du kan alltså använda de tjänsterna utan att betala någonting faktiskt. Um, så att, och, och det kan du köra hela 12 månader. För att det här gratiskontot som du räggar, då får du ju 300 dollar per månad i en månad. Va? Mm. Men sen kan du fortsätta köra i 11 månader till på de här tjänsterna gratis.
0: Yes, yes. Eh, Sen så tar vi och kliver över till Apple Och eh, då är det så här att vi har ju lovordat Apples m 1 ett gäng gånger Så eh, jag tänkte inte vara så snäll den här gången Jag tänkte nämna att eh, vi nämnde ju också när de lanserades Att det fanns en del utmaningar kring till exempel drivrutiner Kring eh, grafikkort och liknande Det vill säga all, alla drivrutiner är inte kompatibla med m 1 än och en av de grejerna som man har märkt nu är till exempel om man har en såna fantastiskt cool ultra-wide-skärm. Så krävs det speciella drivrutiner för att den ska fixa de upplösningarna. Det vill säga att de har inte. Alltså man, kan inte man kan inte sätta vilka upplösningar som helst, hur som helst. Utan det krävs en, en vad ska man säga, drivrutinsprofil för skärmen för att det ska funka på rätt sätt och det har inte riktigt funkat på rätt sätt. Men, men Apple har lovat att de ska fixa det. Så att har ni inte redan fått fixen, så kommer den att komma mest så att ni vet. Sen så klagade vi ju även på, på det här med casen till Apples hölla den den där, vet, den där snygga BH varianten så. Mm.
2: Min, min min fru fick höra om dem alltså. Jag, det är länge sedan jag såg en så hur kan man vara arg på, på hörlurar? Att det är så korkat. Så korkat designat. Alltså hon var inte upprörd. Alltså det, var, det var jätteroligt. Men köpte de mm. inte? Eh. Nej, eh, men hon, hon var arg ändå. Men det är konstigt att alltså,
1: ja. Då, då, då är det ju så att nu, jag, jag, jag vill vara arg på Apple så därför måste jag hitta ett, någonting att vara arg på. Oh, det kommer ett jättefult en jätteful handväska som exakt rymmer ett par hörlurar. De ska vara arg på. Nej, det, hon gillar ju Apple
2: så jag tror inte att det är det. faktiskt. Ah, okay. hon, gillar, hon gillar Apple generellt. Ja. Ah, ja.
1: Jag, jag
0: tror snarare det är precis tvärtom. Jag tror det som Björn antyder att ju mer man gillar Apple desto argare blir man på krisen till AirPods Pro.
1: Tills man gillar Apple jättemycket och inser att det här var det bästa handväskan som någonsin har släppts. Let's ah, make handväska ah. great again. Ja.
0: Men det jag tänkte nämna var att det finns för er som hade tänkt köpa ett par hörlurar och som då inte har gjort det på grund av att, att de har en fånlig liten case så har Waterfill Design släppt en, en case som, som är en, en skyddande case. För det är också ett av problemen med Apples case det är att de skyddar inte hörlurarna överhuvudtaget utan de är precis lika lätta att ta skada i alla fall. Eh, och köper man ändå ett par hörlurar för eh, sådär sex 1000, 7000 spänn någonting så en case för 99 dollar det känns ju som att det är ju bara liksom kaffepengar i sammanhanget så det är ju bara att slå till. Så problemet är att den här casen är ju gigantisk och det beror ju på att hörlurarna går inte att vika ihop på ett vettigt sätt utan, utan de ja, den,
2: är lika, den är precis lika stor som caset till mina hörlurar.
0: Ja för din, då går inte dina hörlurar heller att vika ihop till någon reda.
2: Ja, de viks ihop likadant faktiskt som, som Apple <skratt> Max.
0: Ja. Jo, jag vet, jag vet. Bose, deras <skratt> <vanligen>. <skratt> deras vad heter typ de? 700. 700 gör likadant också. Jag är bara bortskämd mm. med mina, mina QC-hörlurar, QC. för de blir rätt små och trevliga när man stoppar dem in. ask Så.
1: Små, små. Ja, men de är <skratt> ja, men betydligt ihop tydligt liksom. Ja, men man har ja. försökt optimera platsen i alla fall, kan man väl säga. Hyfsat effektivt är det, men det är inget litet case som jag trycker ner i ryggsäcken med laptopen när jag ska ta med huset 35 och dra. Liksom. Ja.
0: Ja. Ja. Sen så var det tydligen någon på Apple som hade blivit kränkt över att det var någon som hade... David har nämligen nämnt den här appen tidigare som heter anfetamin Och utvecklaren av appen anfetamin som då är en app till... Mac OS som helt enkelt gör att den, din dator inte går ner i strömsparläge utan den håller skärmen igång om du vill men den håller framförallt, se till att datorn inte går ner i sömnläge vilket är mm. det som är prioriterat så. För, eh, och... det
1: finns en fin feature i Mac'en och det är det att när du kör den i laptopläge och fäller ner locket så går den ner i sovläge, du kan inte stänga av det den går alltid ner i sovläge, sen när du öppnar locket så återkommer allting men om man då exempelvis är till Teams-möte och ska byta rum då kan man ju på sin Windows-dator bara skicka igen locket, springa och sen skicka upp locket igen. Men Apple-datorn måste man liksom vika och sätta i bära som ett jävla barn. <lär på att säga>. Äh, men Det blir, alltså det är så mycket enklare att bara dra igen locket och ta den under armen och springa. Men det kan du inte göra med macken. Så därför kör man amfetamin. Och det är uppföljaren till caffeine, som den mm. hette förut. Men de la ner utvecklingen av den. Och mm. eh, nu heter den amfetamin istället. För. Och det är inget fel med det.
0: Problemet är att det är någon på Apple som har blivit väldigt väldigt upprörd över att man antyder droger i samband med en applikation i App Store. Så man var inne på att man skulle förbjuda den. Och nu har man då efter ett tag och lite påtryckningar faktiskt ångrat sig och tyckt att nej, okej, okay, det behöver ni kanske inte. Jag kan ju
1: döpa så. den till ADHD också så kan den dra igång processen. <laughs> så vi lyckas röda lite random. Så där också. Liksom.
2: <lap> lite randomly och bara släcka ner helt upp ett helt annat. <saudlland> <skratt> nah, vad, ska, <skratt>
1: <skratt> vad ska den heta då? Do not slumber. Anti-sandman. Ja.
0: Den fick faktiskt heta anfetamin För att man, ja. man, man pudlade lite och tyckte att ja men det är
1: helt okej. Så. Ja. Chicks on speed, säger jag bara. Ja. <skratt>
0: Precis. Björn, sen har du också en länk kring uh, nya smartphones
2: aktiverade hjul. Ja, oh, det här dök upp på Apple Insiders. Och så att... att uh, um, Folk köper telefoner och ger bort julklapp tydligen. Och, och så tittar man på vilka telefoner som blivit aktiverade. Alltså, det, det är så här. Jag har inte lyckats hitta hur de har samlat in datat. Jag har ingen aning om i vilka länder eller hur stor data. Så det kan vara så här. Det kan vara en kille som har runt på kontoret. Det här. Men samtidigt så är det Apple Insiders. Så därför så tror jag ändå på det här lite grann. Men enligt dem så är. Jag, av, av de eh, topp 10-telefoner som aktiverades under under, här, under julhelgen då då, så var nio stycken från Apple. Oj. Eh, iPhones. Eh, och det är faktiskt ganska imponerande. Så att eh, det verkar ju som att iPhone säljer. Eh, och då eh, ska också sägas att Apple hade alltså plats 1 till nio. Och på tionde plats så kom LG. <laughs> ja, mm. ja, ja men det är
0: väl det. En sak som jag är lite nyfiken på bara, och jag förstår att det finns vissa brister i din så här, bakgrund till statistiken. Men till exempel en telefon som jag fabriksresättar och ger till mitt barn och de aktiverar den med nytt iCloud-konto räknas det som en ny aktivering av en telefon-
2: jag tänker svara av Jönköping på det. Okay.
0: Därför anledningen till att jag undrar nämligen det är för att i den här listan så finns det med ett antal iPhone 8 och 8 Plus telefoner. Eh, så att jag tänker att det skulle kunna vara så. Jag, 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 jag säger inte att det här inte är sjukt imponerande, men eh, det jag tänkte var att det finns en hel del äldre modeller. Nu vet jag att Apple säljer en del av de äldre modellerna fortfarande. Men att det skulle kunna bero på att man, telefonen faktiskt har bytt ägare och att de aktiveras på nytt då. Jag vet inte. Mm. Jag var mest bara nyfiken.
2: Det kan det vara. Jag vet inte. Men det var, alltså det här är ju en så typisk grej som Apple säkert skulle vilja trycka på. Men Det säljs en jävla massa telefoner. Det är väl egentligen sammanfattningen. Tror jag. Och samtidigt så är väl konkurrensen i att antingen så köper du en android telefoner eller också köper du en, en, en Apple-telefon eller en iPhone. Och det finns jättemånga fler olika sorters Android-telefoner. Så sannolikheten att, alltså det är att det inte i reella tal. Om du jämför hur många Android-telefoner och hur många Apple-telefoner. Sen
0: tror jag att det till viss del har med tajming att göra också. Därför att Apple släppte ju som bekant för någon månad sedan en hel drös med nya telefoner. Vilket innebär att jul är förmodligen tillfället då man ger bort en ny telefon i julklapp. Mm. Eh, och, och det råkar passa ihop med att man släppte... en alltså, alltså så. Jag, jag tror ju spontant att hade till exempel Samsung släppt en ny flaggskeppstelefon i samma veva så kanske den hade dykt upp i den här listan, även om den inte hade dykt upp lika högt upp. Så, det handlar så, så. om timing det är så det är. Ja, Absolut, mm. absolut. Och, och det, det man också kan veta är ju att, att Samsung har ju också en hel hopar nya telefoner. Om man tycker att Apple släppte många nya telefoner så kan man ju titta på Samsung-sortiment och inse att nej, inte någonstans faktiskt. Eh, så att där blir ju spridningen också ännu större, för de har ju telefoner från typ så här 50 dollar upp till 5 tusen dollar, höll jag på att säga. Nej, men i alla fall ganska, alltså sin, sin foldable på nästan 25 000 liksom. Så att det är mm. ju en, en rätt rejäl spread. Eh, det, var det, och det. det var det om Apple för den här gången. Eh, vi kliver över till Google. Eh, jag har bara en enda kort nyhet på Google. Och eh, det var att idag så kom det en del information kring att eh, eh, anställda på Google har börjat eh, organisera sig i fackföreningar. Det har ju som bekant en sådär jättepoppis med fackföreningar i USA. Och framförallt så vet jag att det finns ganska många företag i USA som motarbetar fackföreningar- och framförallt så tror jag i många fall att- framförallt de här stora techjättarna- de har sett till att deras anställda- är så nöjda som de är- så att man, inte, man anser att man inte behöver- en fackförening. Man bjuder dem på gratis mat, man ger sig till- att de har bra betalt och så. Här. Det är oftast inte den här kategorin- med anställda som, som organiserar sig- i fackföreningar, speciellt ofta i USA. Men anledningen i det här fallet- till att man gör det på Google- och även en del andra te stora techbolag har börjat se samma trend. Det, det har att göra med till exempel det här som vi har diskuterat tidigare med att man faktiskt gör en del arbete åt till exempel försvaret. Man är involverad i eh, övervakningsapplikationer för staten och sådär. Det vill säga, det handlar inte så mycket om hur man har det som anställd på företaget utan det handlar snarare om. Hur beter sig företaget gentemot resten av världen. Och det är där man helt enkelt har synpunkter. Och det är där man då organiserar sig helt enkelt för att kunna sätta emot och, och faktiskt tvinga företaget att bete sig
2: på ett visst sätt. Samtidigt så är jag vill slänga in en liten en liten sån här. Jag tycker det här är bra för att det behövs på många ställen. Men, men eh, Google har 100 000 anställda. Och det är 200 stycken som har organiserat sig.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Men, men det som jag tänkte. Det jag nämnde också var att det finns en del andra bolag på, på, på den amerikanska marknaden som börjar se samma trend. Att ja. de anställda... Ja, alltså vi har, ja. ju sett, vi har ju sett det här tidigare när, när till exempel Microsoft bjöd på det här Jedi-projektet att det fanns folk på Microsoft som i princip hotade mig att sluta om inte man liksom hoppade över det här. Och, och, och jag, jag tycker det är väl jättebra att, att anställda har en möjlighet att säga ifrån och eh, kanske att man ser till att, att man inte bara kan slänga ut folk hur som helst för att man har en åsikt och har mm. synpunkter.
1: Jag tänkte att det var deras smartklockor som sa att du borde vila och ta en paus och gå och sova medan deras chef har sagt att det är ja, omvända. Nu jävlar, jobbar du hela helgen? De bara, nej, får det vara nog? Så fick de reklam för hjärtmedicin på sin Google-sökning när de satt och jobbade. Ja. Det skulle ju kunna få 200 personer av 100 000 att bli lite arga kanske, jag vet inte.
2: Ja. Ja, men vi ska inte. Jag ska inte förminska det jag ska ge, för det, 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 vi är ganska bortskämda här. Speciellt som vitt som bor i Stockholm. Som jobbar på ett it-bolag. Ja, men jag ska bara liksom. så käften. Eh, ja,
1: ja nej, men, nej, men bra. Ja, man har ju hört om anställda på Facebook och Google, jag på sig, inte Google, men på Spotify. Spotify och Facebook känner jag folk som har jobbat på här i Stockholm. Eh, och de har inte. ja, om vi säger, så här, de, de har inte varit jättemissnöjda. Eh, utan de känner sig ganska omhändertagna av sina företag. Mm
2: -mm.
0: Ja, och det, Jag tror det är så man har löst liksom det här med fackföreningar och att, att folk organiserar sig. Det vill säga att man har sett till att folk har det jävligt bra. I alla fall på det som folk mm. värderar. Men, men problemet blir ju att. att såna här moraliska ställningstagande har man inte tagit hänsyn till så mycket. Jag tror det händer ganska mycket på de här bolagen som så säga, vi som kunder inte får reda på. Jag tror att det som kan vara fördelen med sånt här, en sån här grej det är ju att, att det här kommer komma upp till ytan på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare.
1: Yes. Ja, absolut. Ja.
0: Nej, men det är... Det, är, ja. Ja. Eh, det var faktiskt allt för, för idag. Eh, nej, det var det faktiskt inte. För jag, jag har faktiskt hoppat över en sak Oj. som Björn hade lagt in. Nämligen en lyssnarfråga. Jag är tämligen säker på att den dyker in efter, men skitsamma. Eh, hur som helst. Ja, för
2: jag, jag hade missat att lägga in den, förlåt.
0: Men alltså, du kan ju... Alltså, du klagar på att jag lägger in saker fel och ordning och hoppar över saker. Mm. Det är inte konstigt. Ja, de finns erkänner. ju inte där, och sen helt plötsligt så finns de där ju.
2: Jag Lys ser dem, den finns där. Lyssnarfråga, ja, lyssnafråga. Kör. <laughs> Nej, vi har faktiskt inte fått en lyssnarfråga men vi har fått ett tips från Kenneth som lyssnade på oss när vi pratade om brädspel på nätet. Och han vill tipsa om Board Game Arena. Och sen så vill han undra om man kunde få och Det kunde man såklart få. Och eftersom det kom med ett jättebra tips så kanske man fick några extra klistermärken. Så att, jättesnällt Kenneth, tack för att du hörde vi mutar inte alls Det lyssnar. har vi faktiskt
0: inte nämnt på ganska länge. Just det här att om man, om man ställer en lyssnafråga och skickar ett snällt mejl till Björn så, så kan det vara så att man kan få klistermärke i retur.
2: Ja, och ibland kan man faktiskt få extra klistermärken om jag bara befinner mig på väldigt, väldigt bra humör.
0: Om man skickar med en glasbåt eller någonting så brukar man
2: kunna byta björn. Nej, jag vill Nej, in, gör det inte det att man ska skicka det, med glasbåt? Då är han faktiskt. inte på bra humör. Jag tror inte det, faktiskt.
1: <laughs> du kan äh. bara det och jobbet. Vi vill säga, så här, gör Björn på bra humör. Skicka inte med en glasbåt. Precis. Skicka
0: <laughs> inte eller någonting. Ja, men det är, så ja, så är ju så jag kan
1: sammanfatta det. Ja. Ja.
0: Jo, eh, sen var det det här med Pyla. Eh, mm. Jag tänkte jag börja med, med Björn, för han har någonting jävligt ovanligt på sin prylista som vi aldrig brukar prata om i den här podden.
1: Men Jag behöver en väska va? Ah! Ja, just det. Jag tänkte att det här avsnittet är ju en timme och två minuter nu men vi är snart klara så att det
2: blir ju riktigt bra. Ja, nej men jag, jag hittade äh... faktiskt en väska. De tipsade om det här på This is why I'm broke. <laughs> um, um, uh, och, okay. um, det här är ju en väska som det, det här är ett behov jag inte visste jag hade. Det är en specialdesignad väska för att kunna ta med dig eh, om du har gjort en liten snögubbe någonstans som du behöver ta med dig. Ah. Så, det är en, så det är alltså en snögubbeformad kylväska. Okay. Eh, och eh, jag visste inte att jag behövde en sån men eh, det tror jag behöver en sån. Eh, så att en eh, snögubbeväska det, det, jag tror det, det, det här är, ja, det, jag, jag måste ha en sån. Eh, Vilhöver. va? Ja. Precis, jag ska, lägga in en, jag ska lägga in en riktig länk i chatten istället för bara en bild.
1: Men jag bara känner så här, så. Har, har, har du mycket snö hos dig så att du känner att du behöver behov av väskan? Eller?
2: Nej, men jag tror att det är leveranstid på mig för att, äh, webbsidan är bara på japanska och min japanska är lite knagglig. Ah. Äh, så att jag är inte ah. säker på äh, när, när eller om jag kan få tag på det. Men, hur, men, men Hur stor är den där väskan? Det ja, den är inte så... Alltså, du kan, alltså, här i radio, det är i ja, ja, radio. precis. Stor, är det? den så här stor?
1: <laughs> men,
2: den är ungefär 30 cm hög, skulle jag säga. Okej, okay. ja. så, cool. du, du, ja, ja, uh, så det är för din resesnögubbe. Kan inte vara. Ja.
0: Vem vill inte ha en resesnögubbe, liksom?
2: Ja, men att du, Just nu
1: vill du ha det, erkänna. Tre äpplen höga, precis. Man kan <laughs> även trycka in en smurf. Jag tänkte om det var en väska för barn. Man vill stoppa in barnen så att det blir Nej. tyst och släppa med dem.
0: Det är nästan så David mm. passar i den faktiskt.
1: Ja, jag tror det. <laughs> Om man inte står på sin lilla låda. Ja, på min balansplatta. Jag har faktiskt stått hela timmen här. Jag det känns bra ja. faktiskt. Eh, en,
0: en annan person som också har lagt någonting extremt ovanligt på prylistan är faktiskt David.
1: Yes, ja, absolut. Eh, jag tryckte dit mm. en musikbryl som jag inte fick i julklapp. Uh, Blinky lights Ja, precis uh, Så här va, uh, jag har Knappt varit uppe i min studio under hela jul Och nyårslovet uh, uh, Jag har varit ledig Sedan dagen före julafton Och jag börjar jobba nu på torsdag Så att jag har haft ganska lång Och bra ledighet uh, Den här ledigheten har jag givetvis gjort lite musik Och gjort sådana saker med uh, Men jag har bara använt min laptop Jag har bara suttit i köket eller i soffan och då tänkte jag att man kanske, med en sån här låda så kanske man skulle kunna ha lite roligare. Ja. Eller något. Jag vet inte. Den är fin. Jag vill ha den för att den lyser bra och är fin. Uh. Nej, nej, men det är en... Vad ska man säga? Det är, det är, en, det är en, en portabel... Ja, de kallar det för groovebox. Man, man kan spela in trummor och melodier och liksom ja, styra massa saker. Men det finns knappa, eller sorry, finns kontakter på baksidan för att koppla in syntar så att den här kan styra andra syntar också. Det är när corona över om man kanske... Får komma ut och spela live igen så skulle det kanske en sån här vara kul att släppa med sig. Uh, uh, antingen istället för en laptop eller bredvid en laptop också. Vad vet jag.
2: Så det skulle jag vilja. Det verkar kul. Köps. Absolut. Johan, Johan, då.
0: Ja, men på min prioriterista så, så jag var ute och sprang här kvällen och då, då innan, jag gick, innan jag gick ut och sprang <laughs> så tänkte jag för mig själv att alltså innan jul då så var jag ute och då tänkte jag för mig själv att det, är ju det som är bra med att ha en snöfri jul, det är ju att löpsäsongen blir ju mycket, mycket längre. Vilket är helt awesome för då behöver man inte tänka på att liksom snö och skit utan när man ska utspringa. I samma ögonblick som jag tänkte det så blev det minus en grad ute och blev skithalt. Och för er som inte har testat så kan jag säga det att, att löparskor som är gjorda för sommarunderlag är inte helt optimala att springa på is med. De blir ungefär som att springa på två stycken hockeypuckar. Det är skit skitjobbigt. De blir hala som mm, så, så in i bomben. Så jag har insett helt enkelt att jag kommer nog att behöva gå och köpa med ett par eh, eh, dubbade löparskor. Ett par icebugs. Det är det som hamnar på min prylista idag faktiskt. Och jag börjar dessutom bli sådär... I och med att jag snart passerar 50 så får man ju vara sådär försiktig med halsa och sådär så
1: att man inte, <laughs> inte bryter sönder sig fullständigt, tänker jag. Ett tips där. De, de, de. Ja. Eh, ett litet tips bara. Icebugs. Eh, jag har deras i-legssulor e som heter Slim High. För mina fötter är lite formade på ett speciellt sätt. Och... Eh, Ja, jag har faktiskt mina löparskor på mig just nu när jag står här och jobbar eller står och spelar in radio och jag har mina iceberg sulor i mina löparskor och det är så skönt. det är så bra det är så skönt. De kostar mer än ett par vanliga skor men det är det fan värt. Jag
0: har ju samma problem. Säga. Jag har ju också. Jag har ju väldigt höga fotvalv så att jag måste också ha sulor i alla skor som jag har alltid jämnt. Så, eh, vilket mm. också är rätt åsam awesome, för man inser. Alltså, när, första gången jag gjorde det så var det så att jag hade stått på en mässan hela hel dag och mina fötter var så jävla trasiga så då tog jag inläggshudorna för mina löparskor och stoppade i mina liksom, finskor mm. och helt plötsligt var det så här
1: åh, mina fötter lever igen
0: jag kan, jag, kan, jag kan stå, jag kan gå, jag är inte död liksom.
1: Har du provat dem där? Från Icebugs
0: Nej, jag har inte provat dem okay. Eh, utan jag har ett par andra sådana här med högt fotvalv och, och som sagt det är ett bra tips att tycker ni att inga löparskor passar er bra så är det förmodligen så att ni behöver ett par vettiga sular att stoppa i för att det var det som var mitt problem nämligen jag tyckte alla skor var extremt smala och mina fötter fick inte plats det handlade bara om att mina fötter fick inte vara som de ville vara utan de var som skorna bestämde att de skulle vara och då var de inte optimalt så. Men hur som helst, ett par dubbade löparskor helt enkelt. Jag har båda så att det går absolut bra att springa med dem också men jag tänkte att ett par dubbade löparskor är förmodligen bättre så man slipper tänka på att de eventuellt kan trilla av de där bådarna. Det är,
1: är, vi, vi är hyfsad materialsport när man har dubbade löpardagar liksom. Mm. Mm. Alltså.
0: Det, det, det är därför jag är tveksam till dem för att de är inte helt billiga och framförallt så använder man dem fortfarande en ganska liten del av säsongen. Så att,
2: eh... Börjar du springa lite terräng så kan de använda dem i skogen även jag... på hösten. Tänkte du också. säga
1: det, om du springer på löparbanan så kan du också behöva piggar för extra grepp. Jag menar alla, alla atleter har ju det, alla som ja, springer ja, i OS David,
0: tycker du att jag ser ut som en
1: atlet? Ja, ja, <laughs> Allvarligt. Ja, men alltså, jämför med dig själv för ett par år sedan Johan, du ser så alltså, som awesome ut Tycker du har kämpat svinbra Så att definitivt mer atletiska än vad jag kände mig Så att det, jag tycker du gör ett jättebra jobb Heja, heja
0: Skenet på dra kan säga men ja, det men det är här, alltså,
1: här har jag lämnat Facebook för att liksom må bättre Och bli glad som människa Sen kommer man hit på tisdagar och hör hur Johan hur fort, hur Han ut och springer på jullovet och julhelgen Och nu sitter man i den här skiten igen och mår dåligt som människa Så jag får lägga ner den här jag var,
0: ut och sprang, jag var faktiskt ute och sprang innan vi spelade in podd idag också, så att uh, jag passade
1: på på vägen hem.
0: Rub it fucking ef, ef, in. Japp, yep, absolut, absolut. Eftersom min fru var hemma och tog hand om några odrägliga barn så tänkte jag då passa ihop. Jag har att fått en
1: mina. tång till min lakriss, så jag står och käkar lakriss med tång. Ja. Och julgodis. Min fru har gjort julgodis till mig, för hon tycker inte att jag är tillräckligt fet. Så... Att, så. Nej, det är, yes. det är du
0: inte. Eh, med, det så tror jag, med det så tror jag det är alldeles dags att eh, faktiskt stänga ner det första avsnittet för 2021. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash och på enlitenpodomite.se Vill ni lyssna på oss så finns vi där poddar finns. Vill ni titta på oss så finns vi på Youtube och förhoppningsvis med Björns lilla uppfinning är även ett inspelat avsnitt. Eh, och eh, prenumerera både på podden och på Youtube så missar ni inte några avsnitt. Det är ganska viktigt. Vill ni komma i kontakt med oss så har vi Dels mejladresser, förnamn, snabbla anythingpodemiten.se Eller så når ni oss genom att hashtagga ett inlägg på Twitter med hashtag Eller så uh, når ni oss via vår Facebook-sida. Uh, ni kan också gå in i vår Discord-grupp eller våra Discord-kanaler. Och prata om allt möjligt som har med allt möjligt att göra. Därför att det är ingen så här ordning och reda. Det är allt. Det har inte bara med teknik att göra. Utan det har med mat att göra. Och det har med 3D-printing att göra. Och det har med allt möjligt. Och det är ju skitkul. Vi har asgryma människor som är där varje dag. Så det finns inget roligare än att följa våra kanaler. Och vill ni som sagt se inspelningarna på den så tisdagar klockan 21-ish blir alldeles utmärkt. Och med det så tackar vi för oss för idag och hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång. Ha det bra. Hej då. Hej då.